0: Au moins, 370 mobilisations contre les grands projets inutiles sont recensées dans une carte des luttes réalisée par Reporters. reporter. Sur le terrain, les collectifs citoyens s'organisent, les combats ne s'essoufflent pas. Parfois, il y a même des victoires. Toutes les régions sont concernées et le mouvement écologiste en France se transforme, se développe, passe régulièrement de nouveaux caps. Ces acteurs réfléchissent, discutent, se rencontrent, nouent des liens, s'entraident et cherchent à développer ensemble des stratégies et pour y parvenir, les idées et les initiatives foisonnent. Pour participer à cette réflexion, nous avons décidé d'inviter quatre acteurs très différents parce que le média, c'est aussi un lieu de réflexion, de débat, un espace de discussion du mouvement écologiste où l'on réunit celles et ceux qui étudient et travaillent à l'élaboration des analyses et des propositions pour la lutte. C'est le cas de Kevin Vacher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. Vous travaillez pour le groupe de diffusion de recherche et de veille citoyenne, un laboratoire associatif et indépendant. Trois associations, Terre de lutte, Notre Affaire à tous et Z2A sont venus vous chercher pour réaliser une étude récemment sortie. Elle s'intitule « Les David s'organisent contre Goliath, état des lieux des mobilisations locales contre les projets inutiles, imposés et polluants en France ». L'objectif, il est simple, je vous cite, il s'agit de mieux comprendre la nébuleuse que constituent des centaines de luttes locales contre les projets polluants en France à travers le pays pour saisir ce qui est peut-être un des meilleurs atouts pour enrayer l'offensive contre le vivant et les espaces. Et pour cela, vous avez rencontré de nombreux collectifs et associations. Merci d'être là. À côté, Chloé Gerbier, vous représentez Terre de Lutte. Bonjour. Alors justement, c'est l'une des associations à l'origine du rapport. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous de mener cette étude à Terre de Lutte. Vous, vous êtes fixé comme mission d'appuyer les dynamiques collectives via des actions, des formations et des communications autour des mobilisations. Et je le précise, vous êtes juriste, donc en soutien aux luttes locales. Bienvenue. Merci. Viviane criveaux Geneste, vous, vous êtes jardinière mais une jardinière en lutte et peut-être aussi en deuil parce que vous avez perdu des parcelles de jardins détruites par les machines du Grand Paris et des JO 2024. Vous faites partie du collectif souvent les jardins ouvriers des Vertus d'Aubervilliers. Vous vous mobilisez contre la destruction d'une partie de ces jardins conséquence de la construction d'une piscine olympique à Aubervilliers. Il y a eu des recours. La première décision de la Cour administrative d'appel de Paris a suspendu les travaux, mais une seconde décision, toute récente, en novembre, autorise la reprise du chantier, avant un prochain jugement sur le fond en décembre. Votre mobilisation, elle fait partie de celle étudiée dans le rapport de Kevin Vacher, qui vous a rencontré donc, durant son enquête. Vous allez bien Ça va. Ça va alors, il n'y a pas que euh, Kevin Vaché qui est venu euh, à la rencontre de votre collectif. Dagmara Boyenko, euh, aussi, elle est venue euh, vous voir au Bervilliers. Elle est venue et photographier euh, donc, les jardins. Dagmara Boyenko, euh, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes photographe. Vous êtes euh, parti à la rencontre de six collectifs euh, pour les photographier, illustrer euh, leur combat, ce qui a abouti euh, sur une exposition intitulée « Paysages d'inégalité ». D'ailleurs, euh, durant la discussion... On va régulièrement passer à l'image certaines de vos photographies. On va pouvoir voir donc votre travail. À l'origine de ce projet, il y a une association « Notre affaire à tous » qui fait aussi partie des associations à l'origine donc, de l'étude sociologique. On le voit, donc, tous ces travaux viennent se compléter et nourrir une réflexion en cours. Je vous ai invité tous les quatre, et notamment vous Dagmara, pour que vous nous racontiez ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu dans ces luttes. Et si vous vous retrouvez notamment dans les constats faits par Kevin Vacher. Mais ma première question, elle est pour vous, justement, Kevin Vaché. Est-ce que dans ce mouvement, le mouvement écologiste que vous avez observé en lutte contre les grands projets inutiles, on passe d'un mouvement social qui s'ignore à un mouvement national conscient et structuré, pour citer justement d'autres, d'autres travaux auxquels vous référez beaucoup, le collectif scientifique des plumes dans le groupe Dron, qui a mené des recherches en 2018. À quoi on a affaire À un mouvement social décentralisé qui s'ignore ou à un mouvement conscient de lui-même
1: mais c'est une des questions qu'on s'était posées au démarrage de cette étude. Euh, les collègues du collectif des de goudron avaient édité un, un ouvrage en 2018 à partir de, de travaux monographiques qui avaient été menés sur une série de combats euh, en France et en Belgique, et qui donnaient à voir qu'il y avait des traits communs, importants, notamment des visions du monde et de l'intérêt général, qui étaient communs à l'ensemble de ces collectifs et associations euh, locales, et qui constituaient une sorte de, ce que j'appelais, une nébuleuse, en tout cas un espace de mobilisation apparemment cohérent, euh, mais qui n'était pas encore suffisamment mûr, qui n'avait pas encore suffisamment maturé, pour constituer un véritable mouvement social organisé et conscient de lui-même. C'est quelque chose qui était en cours et on a voulu se poser la question, est-ce que, quelques années après la victoire de l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, est-ce que dans une période où la prise de conscience écologiste est de plus en plus forte, avec les mouvements climat qui ont marqué les dernières années sociales et politiques en France, est-ce que ce sont des éléments qui ont permis une maturation de ces collectifs et associations Est-ce que ça a permis à ce que ce mouvement social se reconnaisse, prenne conscience de lui-même La conclusion de l'étude, la grande conclusion qui est intéressante en termes stratégiques pour les collectifs et les associations, c'est que ce ne sont pas forcément ces facteurs-là, euh, en tout cas pas seulement ces facteurs-là euh, qui ont permis euh, l'émergence d'un mouvement social, mais qu'en effet, ce mouvement social commence à prendre conscience de lui-même et à s'organiser par lui-même. Et donc ça, on le voit à différents niveaux. Pour les citer rapidement… Premièrement, ce qui est important, c'est qu'on a un discours commun qui émerge, euh, qui a priori n'est pas quelque chose de nouveau, euh, qui est une réaction très simple, très spontanée, comme le sont l'émergence de ces collectifs, c'est des collectifs très spontanés qui, qui émergent partout en France, euh, à une offensive en face de la part des aménageurs, des entreprises multinationales, des pouvoirs publics, qui est coordonnée, cohérente, contingente, qui, euh, on, on le disait, euh, a trait à la prédation des terres, de l'espace, du vivant. Donc en face, les collectifs réagissent de la même manière avec un discours d'écologie de proximité. Donc ça, c'est un premier trait commun extrêmement important. Et puis, il y a des liens qui se tissent, qui sont très importants. Ces liens, ils se tissent assez spontanément, eux aussi, au niveau territorial ou, ou thématique, et ces liens se renforcent ensuite, et ça, c'est peut-être un élément nouveau euh, aujourd'hui. Ils se renforcent euh, avec deux facteurs importants. D'abord, l'effet, une sorte, une sorte d'effet ZAD, et fait ZAD, Notre-Dame-des-Landes, alors qu'il n'y a pas forcément que le mode d'action se réplique, très tu loin de là. Qui nourrit
0: d'ailleurs beaucoup l'imaginaire aujourd'hui de toutes ces luttes en Notre-Dame-des-Landes, les ZAD, même d'ailleurs euh, au Jardin d'Aubervilliers, vous avez appelé ça les, la Jade, en référence euh, à la ZAD.
2: Jade pour jardin. Oui, parce qu'on voulait aussi souligner que ce n'est pas une zone à défendre. Mmh. Entre guillemets, vierge, il y a aussi une, cara- une spécificité, une particularité d'un jardin. Et du coup, euh, c'était aussi pour euh, investir mmh. de façon militante, de façon particulière cet espace.
1: Ça nourrit en effet un imaginaire. La, la jade on est un exemple. Il hein. y a mmh. vraiment le fait de reprendre ce, ce, ce terme-là, par exemple. Et puis c'est un objet de discussion, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on y vienne spontanément, on va dire par accord stratégique, parce que l'AZAD constitue un modèle pour certains militants et certaines militantes, ou bien parce qu'en fait, après des années de combats juridiques, démocratiques, c'est un trait très fort de ces collectifs, finalement, un petit peu devant un mur, on finit par penser à des types d'actions de type occupation, ou bien parce qu'on est stigmatisé systématiquement par les pouvoirs publics, les médias qui vont crier au loup, vont crier à l'AZAD. C'est un objet de débat, en fait. Et puis il y a d'autres liens, qui sont des liens assez nouveaux dont on pourra parler, qui sont les acteurs du mouvement climat qui font jonction, aujourd'hui c'est récent, et c'est expérimental on va dire, qui font jonction et qui impulsent ou qui aident à impulser des réseaux nationaux par thématique sur des questions comme les aéroports, les anthropos Amazon, ou d'autres questions aussi comme les fermes-usines, les forêts par exemple, et donc ça, ça crée des réseaux nationaux. Donc tout ça, ça donne à voir qu'il y a un univers de pratiques, de discours, des réseaux qui se tissent, qui commence à former un mouvement social, qui n'est pas exactement le mouvement écologiste en général, qui est peut-être un, un segment du mouvement écologiste particulier, il y a des différences avec le mouvement climat assez importantes, mais qui donne à voir qu'il y a quelque chose qui s'organise, c'est plutôt réjouissant de voir la maturation euh, de ce mouvement social.
0: – Closé Gerbier, vous êtes d'accord, on a là quelque chose de nouveau, si on agrège, si on additionne toutes ces luttes, on a affaire à quoi On a affaire à un mouvement social qui… Euh, qui, qui naît ou euh, finalement ce sont juste des réseaux décentralisés où il y a une entité cohérente euh, peut-être, la cohérence d'un mouvement national
3: Déjà, je pense que c'est quelque chose qu'on découvre. À vrai dire, euh, la carte reporter euh, que tu citais tout à l'heure, elle a commencé, la première fois qu'elle a été publiée, mmh. il devait y avoir une centaine de collectifs mmh. en lutte euh, dessus. Aujourd'hui, on est à 370 collectifs en lutte contre des projets euh, imposés et inutiles. Et euh, ce qu'on voit aussi, mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que sur cette carte, il y a une cinquantaine de victoires.
0: Mmh. – Sachant que dans le rapport, vous dites que c'est un peu la face immergée de l'iceberg, les, les, les luttes les plus en pointe.
3: – Exactement, on soupçonne beaucoup plus de luttes, euh, en vérité, sur le territoire, et euh, des luttes qui sont aussi euh, très différentes, euh, plus ou moins sociales, et plus ou moins contre… Euh, – euh, voilà. euh... Exactement, et l'idée, euh, c'est vraiment que ces victoires-là, elles sont finalement, enfin, on ne raconte pas leur histoire, et avec Terre de Lutte notamment, et aussi euh, à travers l'étude, notre idée, c'est de dire que ces collectifs-là, ils sont déjà… En lutte, ils sont déjà après les marches, après les mobilisations, après certaines désobéissances civiles même. Et pour autant, on en parle assez peu, car ils se battent contre des symptômes. Ils ne se battent pas contre la politique publique en tant que telle, mais ils se battent contre les symptômes de la politique publique qui émergent partout sur le territoire. Et on l'a vu, certaines de ces victoires sont directement parfois issues des coalitions qui mmh. se sont faites sur certains sujets. Je pense au Terminal 4 à Roissy, du coup, qui a été abandonné, justement de par une coalition sur le sujet de l'aérien qui a été reprise ensuite dans la loi climat etc donc on essaye en fait d'inverser l'ordre c'est-à-dire en fait en se battant contre ces symptômes parce qu'on voit bien que à des échelles nationales comme sur la loi climat on a vraiment du mal à obtenir des victoires voire on n'y arrive juste pas mmh. mais que sur le terrain on arrive à grappiller des bouts donc on a plus
0: là juste des luttes euh, locales on a là un vrai euh, mouvement euh, national euh, qui ne s'ignore plus
3: est-ce qu'il s'ignore plus je suis j'irai pas jusqu'ici en fait euh, je pense que quand on regarde cette carte on se dit waouh c'est incroyable il y a une force mmh. immense qu'on peut déployer, et en même temps, je reprendrai peut-être un peu les, les propos qui avaient été dits sur la jade quand on a présenté cette étude, mais une fois qu'on est là, sur le terrain, sur un lieu donné, on se sent tellement seul, et on mmh. se sent réellement David contre Goliath.
0: – Alors Dagmara Boyenko, peut-être pour euh, comprendre un petit peu de, de quoi on parle, on peut peut-être citer quelques-unes de ces luttes, peut-être notamment celles que vous avez été voir, puis celles aussi qui sont dans, dans l'étude. Vous êtes allé notamment à la rencontre de, de ceux qui luttent pour les bassines, une des luttes les plus emblématiques. enfin En tout cas, on entend beaucoup parler en ce moment. Justement, à quoi on a affaire Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, sur le terrain, quand vous êtes allé à la rencontre de, de toutes ces personnes Vous avez eu la sensation d'avoir affaire à des communs Il y a des liens vraiment qui se tissent entre ces différents réseaux que vous avez pu photographier
4: au niveau de, des liens entre les projets, c'est sûr que moi je, je rejoins ce que dit Chloé que en fait, on remarque vraiment la solitude. Donc, les sujets, on, on comprend qu'il y a énormément de liens. Mais quand on se retrouve sur le terrain, vraiment, on sent qu'ils ils sont assez vulnérables et Isolé. assez seuls. Et isolés, en fait, dans cette lutte. Même si, bien sûr, euh, ils ont créé des collectifs. Donc, ils sont plusieurs à se battre et tout ça. Mais on sent que l'énergie, euh, c'est compliqué de, de garder une énergie forte tout le temps. Mais et... Il y a eu des
0: alliances aussi, justement. On a là, euh, je, enfin, je prends l'exemple des bassines parce que, Peut-être les bassines illustrent aussi ces tactiques d'alliance qu'on peut retrouver à un certain nombre d'endroits. Peut-être aussi au jardin d'Aubervilliers. Je crois qu'il y a par exemple les Gilets jaunes qui sont venus de oui. Pantin. Il y a l'isolement, mais bon, on essaye de sortir de l'isolement. C'est peut-être aussi ce que vous ressentez, Viviane, à Aubervilliers
2: ?– De fait, oui, à Aubervilliers, on dit fréquemment qu'il faut créer des alliances, notamment parce que le projet de piscine est lié à des projets d'aménagement urbain plus globaux On va qualifier de gentrification, de rénovation des quartiers qui font que les quartiers populaires ne sont plus populaires. Donc on on s'est dit qu'il fallait faire des alliances avec des collectifs autour du droit au logement. Et en même temps, c'est ce que dit Dagmara, il y a une forme de solitude au quotidien, on est là à dire qui peut faire le communiqué de presse, qui peut aller à la réunion du collectif de Bondy sur la ligne 15, qui peut faire ça et en fait, on a tous des journées de 24 heures, avec des tas de contraintes, et, et on tourne sur un effectif limité.
0: Sachant et... que vous êtes sur un territoire très particulier, vous êtes très près de Paris euh, vous êtes deux, à deux stations de métro de Paris. Voilà, il y, y a énormément de collectifs aussi euh, qui sont dans cet environnement. Il euh, y a You for Climate, Extinction Rebellion, les brigades de solidarité populaire. Oui. Vous avez aussi profité d'un écosystème un petit C'est peu ça. riche, militant.
2: C'est ça. On a profité d'un écosystème et en même temps, pour faire un pas, un pas plus loin et élargir sur des problématiques clairement sociales et euh, ratisser beaucoup beaucoup plus large et créer aussi l'adhésion auprès de publics plus populaires, qui vont être plus sensibles à l'argumentaire sur le renchérissement du loyer, etc., et eh bien là, il y, a, euh, il y a des problématiques de, de temps, de, de disponibilité. Et je pense qu'on est vraiment sur des, des facteurs humains euh, hyper pratico-pratiques.
0: Et justement, euh, tous ces projets, peut-être euh, tous les cas, vous pouvez me confirmer, peut-être aussi euh, ce que dit euh, votre étude, euh, Kevin. Vaché, tous ces projets, ils se ressemblent euh, notamment dans les stratégies euh, d'aménagement euh, qui est en face un modèle, euh, un modèle qui arrive, mais qui est toujours un petit peu euh, systématiquement euh, le même, avec les mêmes stratégies. Il y a des communs qui se mettent en place dans la lutte, mais il y a aussi des communs en face. Euh, c'est quelque chose que vous avez observé, euh, peut-être, Kevin
1: Oui, il y a... Un commun extrêmement important, déjà on a tenté, alors notre étude est porte sur 68 collectifs, on n'a pas vocation à exhaustivité. que' disait tout à l'heure, on peut estimer à plusieurs milliers de conflits d'aménagement sur le territoire récent, donc euh, il faut prendre avec précaution aussi euh, cette, cette étude à ce niveau-là. Euh, par contre, un élément dont, on, dont, dont on, on observe vraiment une récurrence, c'est l'artificialisation des sols. C'est vraiment des projets, et c'est pour ça que je parle dans l'étude, euh, de projets euh, qui vont contre le vivant et les espaces. Euh, c'est quelque chose de vraiment de récurrent, on s'accapare les espaces, au profit en général de multinationales. C'est un des acteurs principaux, euh, notamment dans les territoires ruraux et les centres urbains, un peu moins dans le périurbain. Euh, mais les multinationales, vraiment, sont extrêmement présentes. On voit les collectivités territoriales et l'État qui s'organisent pour favoriser l'implantation. Quand l'État et les collectifs territoriales vont amener, voire anticiper, l'installation de zones d'aménagement concertées, parfois on ne dit même pas quelles sont les entreprises multinationales qui vont s'installer, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que, contrairement à ce que les pouvoirs publics disent, c'est pas l'emploi et les entreprises locales qui vont en profiter au contraire, c'est plutôt des grosses structures mmh. qui produisent de l'emploi précaire. Les collectifs le contestent d'ailleurs. Amazon, euh, par exemple, euh, on a Amazon en Arcade. Amazon, évidemment. Quoi, il y a euh, eu des victoires récentes. Euh, et exactement, il y a eu trois victoires récentes dans le dernier mois, je crois, euh, euh, obtenues par les collectifs. Quoi. Donc c'est important. Et puis ce qui est commun, donc, c'est l'artificialisation des sols, euh, les stratégies des aménageurs et des pouvoirs publics, l'opacité, le mensonge réellement, et la répression. La répression est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. La Jade l'a malheureusement vécu deux semaines après qu'on ait fait l'entretien. La Jade vivait un cas fort de répression. Et on a divers types de répression, des répressions Mais policières.
2: On l'a vécu dès le début, puisque avant même que le sujet devienne un peu sensible, euh, voyant que le sujet montait en gamme dans la presse, on a été fiché par Publicis. Oui.
0: Oui, il y a eu un article dans Mediapart, ouais. notamment une enquête. Euh... Et,
2: et donc, euh, après six mois de mobilisation, on était fichés. Et effectivement, après occupation, on s'est retrouvés avec des gens, objets de violence policière. Vous me parlez
0: d'artificialisation des sols, mais il y a aussi euh, justement des, des cas aussi, euh, de pollution, notamment de pollution industrielle. Ça, c'est ce que vous avez pu observer, euh, Dagmara. Ouais. Vous avez vu plusieurs luttes oui. justement oui. qui euh, se battaient contre des cas de pollution, notamment issus euh, du secteur minier, par exemple.
4: Voilà. Donc euh, oui, en effet, on, était allé, on est allé voir euh, à Salsigne un collectif qui s'appelle Gras de papier qui lutte justement pour euh, avoir une, déjà une reconnaissance de cette pollution qui existe mmh. toujours euh, après la fermeture d'une mine d'or et d'arsenic qui était euh, immense et, et en fait que depuis, il y, y a toujours énormément de pollution qui reste en fait qui n'est pas reconnue et ça c'est un énorme problème parce qu'il y, y a des maladies qui se développent, mais qui sont enfin, très isolés si on veut. C'est-à-dire euh...
0: qu'il y a des enjeux de santé publique.
4: Euh... Oui, exactement. Et ça, ça rejoint aussi un autre collectif qu'on a rencontré euh, à l'extérieur de l'île. Un... C'est un peu à part comme collectif par rapport aux autres qu'on a vus euh, euh, pour le projet de l'exposition. C'était un collectif de femmes à L.M. Ronchin. Donc, c'est une <coughs> aire d'accueil de gens du voyage. À savoir que depuis plusieurs années maintenant, pour avoir accès à des aires d'accueil, les enfants doivent être scolarisés, donc, ces gens du voyage ne sont plus euh, nomades, ils sont sédentaires et donc, euh, bah, c'est leur lieu de, de vie et ils, hab- ils vivent entre une euh, concasserie et une bétonnerie. Euh, donc, en fait, il y a du bruit à partir de 4h du matin euh, à la bétonnerie, euh, énormément de poussière. Sans parler de l'autre côté de la concasserie où c'est que, que mmh. de la poussière, en fait, il y a énormément de problèmes respiratoires et de maladies de peau. Nous, on a observé rien que... Euh, trois heures sur place. Vraiment, j'avais les cheveux pleins de poussière après trois heures. J'avais comme un, un chat dans la gorge, en fait, euh, alors que j'y étais mais quelques instants, quoi. Alors, si on imagine les gens qui vivent là et, et tout ça, euh, bah, ils, ils se battent déjà, la première chose, juste pour qu'on on reconnaisse qu'il y a un problème. C'est souvent ça qu'on a, on a pu constater. Et, et comme euh, disait Kevin, c'est... Cette opacité, c'est mmh. que on essaie de... – Du coup, vous
0: de... vous retrouvez dans, aussi dans ce que, dans ce que, dans ce que dit Vachet, justement, vous l'avez perçu aussi de cette manière euh, quand vous êtes allé sur le terrain, ce qu'il dit euh... ?– Oui,
4: par rapport à l'opacité et la répression, alors je l'ai ressenti sur euh, deux endroits, donc au Jardin d'Aubervilliers, euh, déjà rien que pour rentrer. Nous, on, a, on s'est fait arrêter par euh, des vigiles qui, bien sûr, ils font leur travail, mais en fait, ils ont été envoyés là pour arrêter l'entrée euh, de qui que ce soit, donc on a dû euh, se faufiler, mmh. ça a été... Met vraiment très stressant pour rentrer. Je n'imaginais pas que ça, que ça allait être comme ça. Je n'étais pas... En fait, je ne m'étais pas préparée à ce genre de, de situation qu'en me voyant avec un appareil photo, euh, limite, je me faisais verbalement enfin, c'est À un moment donné, c'est vraiment compliqué.
0: Mmh. Alors, Clouet justement, quelle vision globale on peut en avoir parce que Là, le lien peut-être qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut faire avec toutes ces luttes, parce que Kevin Vaché vient de nous parler d'artificialisation des sols, Dagmara, vous parlez notamment des questions de pollution industrielle, mais face à ça, dans tous les cas, ce sont des multinationales, pas des entreprises locales, ce sont euh, des pieuvres, euh, comme, euh, comme vous l'écrivez dans, dans le rapport, euh, Kevin quelle vision on peut en avoir
3: Je pense que quand on parlait de schéma récurrent et de en fait, euh, quelque chose qui se passe toujours un peu, il y a une forme de stratégie, en fait derrière, tout simplement, aussi, il y a des démarches euh, juridiques, et donc on a réellement toujours les mêmes patterns, qui sont des études d'impact, d'abord parce que ces projets, on va tenter, en fait, de savoir un peu quel impact dessus, mais évidemment, elles sont commanditées par les promoteurs, donc elles sont, la plupart du temps, enfin, voire 99,9% du temps, en fait, elles sous-évaluent les effets. On a quand même un collectif là, qui fait l'objet de l'exposition, qui est le collectif qui se bat contre l'extension de Renier 2, le centre commercial, mmh. où l'étude d'impact euh, conclut un impact positif sur la qualité de l'air du fait de détendre le centre commercial. Parce qu'ils disent que bon, ça va être plus fréquenté, en effet, mais le parc automobile va se renouveler, donc, les voitures seront électriques. Donc, finalement, dans 15 ans, bim, on aura gagné en qualité de l'air. Donc, le projet est positif sur l'environnement, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, tout est biaisé. En fait, on part réellement déjà avec une forme de, de retard. Ces études d'impact, en plus de ça, elles font des milliers de pages, elles sont illisibles, elles se reposent sur des études qui ont été faites sur le terrain, des terrains auxquels on ne peut plus accéder, comme l'a dit Dagmara. Et donc, euh, on est vraiment sur, sur une forme de collusion, en plus a posteriori de l'État, comme on le disait encore, la répression, elle ne vient pas de n'importe où. En fait, les autorisations environnementales, euh, elles sont données par les préfets. Et on le voit très bien, je trouve, sur le collectif euh, lillois euh, des, des femmes d'Hélène Ronchin, parce que là, pour le coup, en fait, on ne peut pas se dire que les pouvoirs publics ignorent la chose. En fait, une ère euh, de gens du voyage, c'est quelque chose qui est, dans les plans locaux d'urbanisme, qui est acté. Donc on sait très bien qu'ils sont là. Mais en fait, sur tous les projets, c'est le cas. Et donc, ces politiques publiques, ce Qu'on a essayé, je pense, aussi euh, avec l'association de Notre Affaire à tous dans cette, euh, dans cette exposition, c'est de montrer que les politiques publiques, en cautionnant les projets imposés et polluants, en permettant, en fait, en créant, comme tu le disais sur les zones d'activité, les conditions pour qu'ils s'implantent, eh bien, en fait, les politiques publiques aggravent euh, encore et toujours les inégalités environnementales en créant ces projets-là.
0: C'est notamment le cas avec les Jeux Olympiques à Aubervilliers, par exemple. Tout à fait. Et justement, du coup, euh, ça signifie euh, qu'il faut. Euh, il faut quoi Nationaliser les conflits. Euh, par exemple, vous, à Aubervilliers, vous, enfin, vous avez beaucoup mis en avant la question des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que dans la lutte euh, pour passer un cap, il faut aussi euh, savoir s'organiser nationalement et, euh, et donner un enjeu qui dépasse peut-être euh, le territoire.
2: Oui, nous, on, on s'est dit que les jardins d'Aubervilliers avaient une force. Euh, qui était celle de pouvoir raconter une bonne histoire. Parce que là, euh, on a des gens petits qui cultivent des jardins euh, face à, un, à ce qu'on peut construire comme un gros méchant, les Jeux Olympiques. On s'est dit qu'à minima, notre vocation, elle aurait euh, aussi une portée symbolique. Et c'est comme ça qu'on a construit euh, la mobilisation. Le symbole, ça ne fait pas tout. Euh, là, la justice n'a pas adhéré au symbole, alors que le juge, euh, la semaine dernière, est on reconnaissait qu'il n'y a, a pas besoin de sauna ni de salle de musculation mmh, pour apprendre à, euh, à il a, nager. J'ai sorti quelques petites phrases. Donc, face à une justice qui a l'air, à titre individuel, plutôt conciliante, on se retrouve face à un système qui n'a pas les cadres pour penser l'écologie. Et donc, là, il y a quelque chose à faire, ce me semble, du point de vue aussi du juridique. Euh, ça il ça faut faire bouger. Géo, mais
0: il y a le grand pari aussi. Quoi.
2: Oui, et, et ça aussi, on a. Euh, on le constate, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de luttes, on a un millefeuille d'acteurs et tout le monde est là ah, c'est, désolé, c'est pas moi, c'est l'autre. La mairie dit, c'est pas moi, c'est le Grand Paris. Le Grand Paris dit, c'est pas moi, c'est la Solidéo, les Jeux Olympiques. Euh, Madame Pécresse à la région dit, c'est pas moi, euh, c'est le département. Et tout le monde est là à se refiler la patate chaude, euh, ce qui noie euh, la responsabilité. En fait, il n'y a pas de responsable, et donc il n'y a pas de coupable. Par contre, il y a des victimes. Il y a des victimes... Euh, vivant à Aubervilliers, je peux très bien je peux témoigner que la canicule, elle fait déjà des victimes. Moi, je me suis déjà retrouvée à l'hôpital en période de forte oui. chaleur.
0: Parce qu'il faut, faut préciser, c'est un territoire très bétonné, où il y a déjà très peu d'espaces verts. Et oui. justement, les jardins, c'était l'un des rares...
2: C'est un des poumons verts d'Aubervilliers. Avec
0: euh, Le fort d'Aubervilliers de façon générale, et euh, oui. notamment euh, la cité euh, des courtillères. Ah ben,
2: – On est aussi sur un territoire emblématique parce qu'il représente toutes les impasses de l'urbanisme des années, qu'on a depuis les années d'après-guerre. On s'est dit, il faut bétonner, il faut densifier, etc. Et là, on voit le changement climatique arriver. Euh, il est déjà là, dans ces zones ultra-bétonnées. On a 1,42 m² d'espace vert par habitant, contre 12 préconisés par l'OMS. Ça a des effets en période de pandémie parce que bah, quand on s'est densifié, mmh. les gens sont les uns sur les autres.
0: C'est-à-dire qu'on supprime l'un des rares puits de fraîcheur de la ville
2: On supprime les puits de fraîcheur, ça aggrave la pollution, la pollution aggrave les problèmes respiratoires, aggrave les effets collatéraux de la mmh. pandémie, tout est là. Et je pense
3: qu'en fait, quand on essaye de passer à l'échelle nationale ou à l'échelle globale, quand on a un projet, c'est vraiment aller chercher la politique publique derrière, en fait, mmh. qui porte ce projet-là, et du coup pas mal d'autres projets la plupart du mmh. temps. Et ça, évidemment, enfin, à l'échelle nationale, euh, les personnes en charge ne veulent pas qu'on fasse ça. Ça mmh. arrange très bien qu'on se batte contre des écrans de fumée, contre des politiques mmh. dont on ne sait pas qui sont responsables, etc. Donc quand, en fait, on, on va dans le concret et on essaye de faire le lien, c'est très difficile, mmh. et notamment enfin à l'association... De Terre de lutte, on essaye d'aider sur la com', parce qu'on a oui, vraiment que... du mal à percer l'écran. Justement,
0: si on pointe la question du Grand Paris ou des Jeux Olympiques, on peut faire le lien avec de nombreux combats. Il y a eu Gonesse, il y a Exactement. le parc de la Courneuve, et puis même, pas seulement des, des mouvements écologistes, mais aussi sociaux, à Saint-Ouen ou à Saint-Denis, la Tour Pléiel, etc. Donc, on peut faire énormément de liens euh, juste sur cette question du Grand Paris ou des Jeux olympiques 2024.
3: – Bien sûr, et l'exemple des bassines là-dessus, il est criant je trouve, parce qu'on a vraiment une politique des bassines agricoles, donc le fait, en fait d'aller pomper dans les nappes phréatiques pour mmh. euh, mettre de l'eau à la disposition des agriculteurs en agriculture intensive. – Et là justement aussi, il y a des et
0: agriculteurs, notamment la Confédération sûr, Paysanne, et qui et se sont alliés. – Bien j'y
3: viens, et en fait il y a des politiques nationales faites par les agences de l'eau, qui ont été actées à l'échelle nationale, et ça, en fait, il y a eu très peu de mob, on n'en a pas parlé, euh, rien ne s'est fait. Et en fait, là, c'est sur un projet, notamment bah, les bassines à qu'on a vu, en fait, euh, une forme bah, d'engouement et, et, en fait, une dénonciation de la politique générale qui, elle, a été actée en, fait, en grand silence et en passant. Et là, pour le coup, oui, il y a eu une coalition, notamment avec la Confédération Paysanne, les soulèvements de la Terre, euh, des mouvements comme Agir 17, en fait, euh, Extinction Rébellion aussi, ou fouac tout le monde s'est réuni, en fait, sur quelque chose de très concret. On parlait tout à l'heure de dire la jade la ZAD, au lentières c'est la ZEC. En fait, nommer, c'est aussi se réapproprier l'habiter. Et en fait, faire lieu autour d'un endroit pour lutter contre quelque chose qui est en fait de la fumée, ça fait sens. Et c'est ça qu'on, qu'on essaye de faire, je pense, avec les projets imposés et polluants. Mais ça se fait pas non plus comme ça. Et c'est très difficile d'aller et de réussir à mobiliser et à percer le plafond, justement.
1: Sur un élément, parce que toute la discussion sur le national, là, elle est hyper importante. Et c'est, je pense, une des clés de discussion pour. Justement, faire, continuer à faire maturer, mais volontaire mmh. volontariste, y compris ce rapport, est une contribution à la maturation de ce mouvement social. Hein. Il a été pensé comme mmh. ça, comme un appui stratégique aux collectifs et aux associations. Parce que ça, c'est concret aujourd'hui, vous l'avez
0: observé, euh, ce mouvement, il se développe
1: et il ben, s'organise, il, il se structure. On a les exemples que je donnais tout à l'heure en, en début d'émission, euh, sur par exemple observer. les réseaux euh, Amazon, Forêt, euh, Farmusine, euh, Aéroport, euh, euh, qui, qui sont des, des constructions nationales volontaires de la part et des mmh. collectifs et d'associations nationales. Il ça, c'est d'échelle, il y a un changement d'échelle fait de manière volontariste, euh, il y a tous les réseaux spontanés qui se tissent, euh, il y a tous les liens euh, qu'on peut identifier de manière euh, récurrente entre ces collectifs. Euh, ce débat-là est un débat extrêmement central pour gagner en puissance, rompre l'isolement dont on a parlé. Par contre, ce qu'il y a, c'est à la fois la qualité et la difficulté à dépasser pour ces collectifs, c'est qu'on a beaucoup parlé là depuis tout à l'heure euh, des questions de santé, par exemple. Mmh. Et ça renvoie à quelque chose d'extrêmement récurrent, c'est que ces collectifs portent ce que j'ai appelé une écologie patrimoniale et de proximité. C'est-à-dire que c'est, c'est pas la avant tout que
0: vous posez justement. <rire>
1: C'est-à-dire que c'est pas avant tout une écologie idéologique, euh, et, et donc c'est, c'est pas une écologie. C'est y compris la question climatique, par exemple, même si elle peut faire partie des motivations profondes, des consciences profondes euh, des activistes lorsqu'ils sont à l'initiative, euh, même dans ces cas-là, ce n'est pas ce qui va être déclencheur des mobilisations. C'est vraiment oui, le, souvent, le choc. Ce ne sont
0: d'ailleurs pas des activistes, ce sont oui. des personnes qui n'ont souvent, jamais milité, ce sont des riverains. Ce sont des riverains. Des
1: riverains. Y compris lorsque c'est des activistes, ce sont également des riverains et des riveraines. On peut être plusieurs mmh. choses en même temps, c'est aussi important de le souligner. C'est, c'est le donc... cas
0: euh, au Berbillier, par exemple
2: Oui, il y a des gens, effectivement, mmh. au jardin. Il y a des ligniers, veux... par exemple il y a mmh. beaucoup de riverains et ça a été un choix stratégique au début du mouvement de dire on associe les riverains, on associe mmh. les citoyens. Et oui, au sein, de, au sein des gens mobilisés à Aubervilliers, eh il y a des gens qui sont venus là euh, par des mouvements euh, type BSP. Il y en a d'autres qui sont venus…
0: – de solidarité
2: populaire. – de solidarité populaire. Il y en a qui sont venus par le militantisme. Moi j'ai fait beaucoup d'associatifs, j'avais pas d'activité militante auparavant, mais j'avais une conscience écologiste réelle. Et par contre, quand je me suis rendu compte de ce que ça faisait d'habiter à Aubervilliers <rire> en période de canicule avec un jeune enfant, euh, là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Mm. Et du coup, voyant ensuite que les jardins d'Aubervilliers, qui offraient une forme de réponse à mon problème, allaient être bétonnés, personnellement, je suis non, là, c'est, la coupe est pleine, hein. mm. on ne peut pas.
3: Du coup, c'est aussi une lutte sociale. Oui, mais c'est des publics qui sont complètement... Enfin, qui sont vraiment... Euh, pour avoir été en contact avec des collectifs, qui sont différents, en fait, euh, des publics des mouvements climat, des jeunes euh, d'Alternatiba, etc. Ces riverains qui sont militants, <rire> moi, je suis d'accord avec ça, c'est ceux, finalement, que euh, les grands mouvements climat à Paris, etc., aimeraient bien voir dans leur marche. Mais je pense qu'on a tout faux. En fait, aujourd'hui, c'est aux personnes qui militent à l'échelle nationale d'aller mmh. soutenir ces luttes locales et en fait d'aller rejoindre ces personnes-là mmh. parce que c'est les premières impactées et c'est éminemment des luttes sociales Peut-être que dans
0: les euh, marches pour le climat justement mais euh, insuffisamment en avant ces luttes euh, qui devraient peut-être être en tête de cortège. – C'est des choses qui sont en train de changer, hein,
3: mais ça changer, doit être le cas. – Est-ce que c'est au mouvement
1: climat de le mettre en avant Est-ce que c'est au collectif de se mettre en avant Il n'y a pas forcément de solution miracle là-dessus, les jonctions entre ces… Je disais tout à l'heure, il y, a, il, y a, il y a ce mouvement social-là, de cette nébuleuse qui s'organise, il y a le mouvement climat, qui sont tous deux parties prenantes du mouvement écologiste, plus globalement certains, mais qui sont quand même distincts. Mmh. À savoir, c'est à l'un ou à l'autre de prendre de faire le pas vers l'autre, Personne n'en sait rien en réalité, quoi. Mais ce qui est important pour moi, vraiment, ce discours d'écologie de proximité, il est puissant parce qu'il va venir interroger et le mouvement social organisé sur la question du climat et l'écologie politique par ailleurs. Il interroge vraiment sur comment est-ce que dans ce discours de proximité, dans la politisation du territoire, et ça, on retrouve ça dans plein d'autres luttes, y compris dans les quartiers populaires, moi j'ai travaillé et milité sur ces questions-là. On voit que quand les gens politisent leur propre territoire, c'est pas du tout ce qu'on en dit souvent dans les médias ou ou ce qu'en disent les élus, c'est pas du tout des luttes égoïstes, euh, localistes, au contraire, les gens en politisant un territoire retrouvent des questions écologiques, slash environnementales, ils y retrouvent des questions sociales, ils préservent des savoir-faire, des métiers, ils pensent à leur bassin de vie en termes économiques, ils pensent à leur patrimoine, leur patrimoine historique, leur patrimoine culturel, c'est quelque chose qui est une excellente entrée pour penser de manière extrêmement globale. Et ça, c'est une puissance importante qu'il faut arriver à préserver, et c'est ça le débat sur la nationalisation, comment on préserve cette puissance-là, tout en stratégiquement en arrivant à nationaliser des luttes. – Je pense que la question, ce n'est pas l'un et l'autre.
3: En fait, euh, réellement, c'est l'image, c'est, le, c'est la politique publique et son symptôme. Et donc en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Et donc la question, en fait, c'est aussi, est-ce qu'on peut encore parler de politique publique sans montrer les visages et les conséquences directes. Et je pense que c'est réellement ce que l'exposition a vraiment tenté de faire. C'est de dire, en fait, derrière bah, ce truc de dire, oui, il faut une meilleure qualité de l'air, il y a des gens concrètement qui sont en lutte pour qu'au quotidien, ils puissent respirer.
0: – D'ailleurs, justement, ta camarade, c'est l'objet de, de votre exposition et de votre travail, Exactement. parce que vous, justement, vous, vous faites le lien, notamment en parlant des inégalités.
4: – Oui, donc en fait, je rejoins vraiment ce qu'ont dit Kevin et, et Chloé, c'est qu'il y a ce besoin en fait de, de se rejoindre et que les, les, le mouvement global rejoigne le mouvement local. Et c'est ce que moi j'ai voulu aussi faire avec notre affaire à tous, c'est-à-dire de mmh. montrer ces histoires très particulières, enfin spécifiques, il y en a plein, mmh. on, on en a, on a parlé, et on ne pouvait pas tous les rencontrer.
0: – Mais justement, en écho à ce que vient de dire euh, Chloé Gerbier, vous, vous parlez notamment des, des inégalités dans les politiques publiques, euh, beaucoup dans, dans votre exposition.
4: Voilà, nous, on voulait, avec notre affaire à tous, vraiment mettre en lumière ces, ces histoires, mais qui sont représentatives d'un, d'un progr- problème beaucoup plus global, et pour que les gens aussi puissent se sentir concernés et, et envie de s'engager. Donc, par exemple, de la manière dont toi, tu, tu parlais, que les militants qui sont déjà ultra motivés, voilà, ben... Qui sachent où mettre leur énergie s'ils si veulent faire avancer des, des choses concrètes. Mmh. Justement,
0: concrètement, parce que vous, vous avez... Enfin, euh, l'angle, je le, je le répète, c'est la question des inégalités environnementales. Mais justement, ça explique aussi pourquoi, euh, dans certains territoires, les, les, les habitants euh, s'organisent euh, et, euh, et pourquoi, justement, certaines luttes euh, sont à ce point euh, tenues par des riverains. Euh, parce que, justement, en fait, c'est l'objet de, 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 de votre reportage. Quoi. Selon là où on habite, Aubervilliers ou, euh, ou ailleurs ou à Lille, on ne fait pas face aux euh, aux mêmes situations, quoi.
4: Oui, en effet. Autant dans les milieux urbains comme à Ronny-Soubois où c'est extrêmement bétonné, c'est déjà compliqué d'avoir, enfin, de développer une vie de quartier. Et on est entre deux autoroutes, c'est compliqué au niveau de la pollution de l'air et en plus, ils vont rajouter des zones bétonnées. On peut comparer avec un autre collectif dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, c'est le collectif Ussel qui se bat contre le contournement d'une route qui passerait dans un site Natura 2000 qui est magnifique, que j'ai essayé d'illustrer, à montrer que c'est dans les collectifs qu'on a rencontrés, c'est le seul où, si on peut dire, n'a pas encore été détruit. C'est un magnifique endroit. On y a passé plusieurs heures à, se, à, à marcher, à découvrir. J'ai trouvé ça tellement, tellement beau et tellement important à préserver. À côté, il y a, il y a déjà beaucoup de champs d'agriculture intensive. C'est dommage de, d'encore... Euh, faire euh, voilà couper un site comme ça en deux parce que la réalité c'est que la route elle passerait mmh. carrément au milieu pour couper tout
3: ça pour gagner euh... minutes une minute même secondes voilà sur un trajet ouais. de une
4: heure on gagnerait une une minute et les politiques disent que c'est aussi une question de sécurité pour éviter mmh. des accidents mais la réalité c'est que c'est une question de subventions aussi, c'est que il y avait de l'argent à mettre quelque part. Donc euh, voilà, il y a eu des appels d'offres et comme par hasard cette proposition de projet a été faite.
2: Oui, sur cette question de, de, de médaille à double sens euh, et euh, politique publique, politique locale, justement les mobilisations locales, elles vont à minima interpeller des gens qui d'habitude disent ah ouais, moi je fais confiance à l'État. Enfin, moi j'ai mm. plein d'amis avec plein d'options politiques, notamment qui bossent dans la fonction publique, qui disent Moi je fais confiance à l'État, si on fait comme ça, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire autrement. Mm. Et puis il y a des gens <coughs> qui vont dire La vie, tu il sais, c'est... La vie, c'est compliqué, on n'a pas la main. Et en fait, de dire Bah voilà, moi euh, à Aubervilliers, je subis ça, regarde-moi, euh, on a fait des études ensemble, est-ce que tu aurais envie que toi, ton gosse, il vive ça Et moi, du coup, je milite et je fais ça ça, ça, ça va interpeller les gens, euh, ça ne les fait pas forcément militer, mais ça, ça vient un peu gripper le discours de « de toute manière, on ne peut rien faire ». Et du coup, cet aspect local, il est, c'est un ressort d'identification vraiment fort. Et
3: on n'a pas trop parlé, mais encore pour le moment, mais il y a vraiment toute cette histoire aussi du déni de démocratie
2: mmh. euh, qui est
3: ressenti à l'échelle locale, c'est-à-dire, bah, parfois aussi, les gens ne se mobilisent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est le cas pour les routes à Uccel, C'est des projets qui sont dans les cartons depuis 7 ans et on sait même pas quand les autorisations vont être données, mais elles sont données comme ça. Et en 30 secondes, en fait, euh, les travaux ont commencé. Parfois, c'est fait aussi en, en sous-cap. On avait, euh, on avait eu l'occasion de, de parler euh, du projet Carnet à un moment. Et là, c'est un site clé en main, donc euh, toutes les autorisations sont données avec très peu de publicité, etc. Et du coup, on arrive trop tard, comme on disait, et euh, on perd la main euh, sur euh, ce qu'on peut décider. Donc, en fait, on s'habitue finalement à justement faire un peu confiance parce qu'on n'a plus la main sur la décision. et en fait, l'histoire des luttes locales et des collectifs qui se battent au local, c'est aussi de récupérer du pouvoir sur l'habité, sur l'environnement proche, et euh, d'imaginer des, des nouvelles formes de vivre euh, au quotidien et au local.
1: Sur, sur ces questions d'information, il y a tout le « on ne sait pas » au départ, donc toute l'opacité, etc. Et puis, euh, beaucoup de collectifs nous ont évoqué aussi des formes de boycott de la part des médias locaux et nationaux, euh, qui sont très compliqués à déjouer. Alors après, les collectifs redoublent d'inventivité pour aller euh, euh, informés, notamment par euh, des actions de happening artistique. Il euh, y a vraiment une esthétique aussi de la mobilisation euh, que, qu'on retrouve bon, dans beaucoup de nouveaux, de nouveaux mouvements sociaux depuis une vingtaine d'années, mais ça c'est important. Ils investissent beaucoup euh, dans les euh, médias alternatifs. Euh, le travail de reporter ou de Mediapart, par exemple, est très souvent cité comme vraiment un appui euh, très important pour euh, faire parler et déjouer ce boycott euh, local. Il y a des stratégies qui sont faites et puis des réussites quand même parce que même si on a affaire à des collectifs qui ont des noyaux durs assez restreints, où vraiment les deux tiers sont des, des, des groupes de moins de 10 personnes hyperactives, dans les seconds cercles, euh, c'est assez intéressant de voir que c'est bien plus intégrateur, avec des coalitions aussi possibles. Bon, il y a un cas que j'aime beaucoup, c'est celui du, du collectif hors de question en Guyane, mmh. euh, où euh, l'alliance avec euh, la communauté autochtone, euh, les Amérindiens, et euh, le collectif des grands frères et le collectif hors de question a été, d'une puissance, mondiale, voilà, a été d'une puissance extraordinaire euh, pour, pour la mobilisation. – voilà, Contre le projet Montagne d'Or. – Contre le projet Montagne d'Or qui est une extraction minière dévastatrice, donc c'est une grande puissance. Et puis on voit certains collectifs, par exemple, c'est une bonne illustration qui des fois passe aux politiques à l'électoral, et c'est une bonne illustration de cas où finalement les scores électoraux donc des collectifs qui s'investissent directement euh, soit parce que des gens y vont dans les listes électorales, soit vraiment les collectifs qui sont animateurs de listes électorales, qui font des 10, 15, 20, 25% quand même sur les territoires impactés par les projets. Ce n'est pas rien. Ce qui veut dire que les gens autour sont prêts à adhérer politiquement, cest dire au-delà de la question de la cause du projet, ils sont prêts à adhérer politiquement à ce qui est porté au collectif. Donc, c'est plutôt des belles réussites, ça.
0: Justement, on est là euh, devant des discours euh, sociaux, économiques et de santé euh, qui sont euh, puissants avec euh, une vision du monde complète. Et il euh, y a une critique politique et donc euh, complète des projets d'aménagement qui se mettent en place aussi. Et c'est vraiment euh, peut-être aussi ce, ce, ce facteur qui est peut-être, enfin, je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous observez euh, Vraiment, vous, dans le cadre de votre étude
1: ?– La critique des projets inutiles à imposer, le terme de grands projets inutiles à imposer, alors on a enlevé le grand, nous, parce qu'en fait, on a affaire à des conflits d'aménagement, des fois sur du micro-local, vraiment sur un, un bâtiment, quoi. Ce terme-là venait du Forum social Mondial de Tunis en 2013. Il avait été utilisé pour définir partout dans le monde des grands projets destructeurs, des grands projets des prédateurs, qui étaient vraiment des, des machines de guerre. Ce terme-là n'est plus utilisé par les collectifs et ça nous dit quelque chose ça veut dire qu'en fait euh, les collectifs eux ne, ne se pensent pas forcément spontanément dans le cadre d'un mouvement altermondialiste comme c'était le cas auparavant mais on a vraiment des confits d'aménagement une somme de confits d'aménagement qui sont euh, cohé- cohérents entre eux par si on contre beaucoup le euh, penser local agir global voilà, par exemple on, on retrouve le côté penser agir au niveau local et une vision du monde global euh, commune qui était proprement altermondialiste on la retrouve et le terme inutile imposé par contre est valide même si les gens ne le reprennent pas spontanément comme un label commun, mais c'est, c'est valide, c'est une caractéristique de ces projets, ils sont inutiles, ils renvoient à des besoins qui n'existent pas, ou en tout cas qui sont contestables quand on essaie de définir l'intérêt général et imposés sur la question, la question démocratique dont on a parlé. Et euh, ce qui est euh, extrêmement euh, fort aussi comme critique de la, de la vision du monde, euh, c'est cette question des multinationales. C'est-à-dire que vraiment, c'est cette opposition entre la proximité de ce qu'on vit et, et, et de la proximité au projet, des impacts de santé, de perte du patrimoine local, etc., et des grandes entreprises prédatrices euh, qui, qui arrive, qui dévaste tout, qui dévaste le patrimoine, l'historicité des territoires. Et il y a un choc, et ça c'est un des éléments déclencheurs des mobilisations, un véritable choc qui est raconté par beaucoup de personnes qu'on a interrogées euh, face à la démesure de ces projets. Quoi.
3: Là, la question euh, un peu de est-ce qu'il y a une politique d'aménagement et une critique de cette politique d'aménagement, je pense qu'on a aussi l'élément un peu nouveau, c'est euh, cette histoire de zéro artificialisation nette des sols. Et en fait, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'à un moment, il va falloir choisir. Il va falloir choisir sur ce qu'on veut artificialiser et surtout, pourquoi on veut l'artificialiser. Et en fait, ça remet tout en perspective. Si un territoire commence à se dire, bon, ben bah, voilà, euh, concrètement, euh, moi, je peux encore artificialiser 500 mètres carrés, un hectare, deux hectares, en fait, la question, c'est est-ce qu'on met un entrepôt ou est-ce qu'on met une maternité Elle est là, cette question, elle est profondément sociale. Et donc, euh, la critique de l'aménagement, c'est aussi la critique face de l'aménagement face au fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et on en a de mmh. plus en plus conscience, en fait. C'est pas pour rien que, dans la loi climat, on a enfin... Euh, au sein d'un code, comme celui de l'environnement et de l'urbanisme, la notion de zéro artificialisation n'est. Donc on commence à, à devoir se confronter à ce problème-là et donc à un choix. Et face à ce choix, en fait, il est nécessaire, il est essentiel que les habitants puissent avoir la main sur ce choix. Et c'est ça qu'on voit.
0: – Alors du coup, quelle leçon de tout ça D'ailleurs, pourquoi, euh, avec vos, vos associations, vous avez voulu mener ces études Vous avez demandé justement à, à Kevin Vachet de, de, de faire cette enquête quel intérêt exactement pour, pour le mouvement écologiste est-ce, que, est-ce qu'on a là aujourd'hui des débats qui se mettent en place, comme on peut le voir aussi dans le mouvement climat, où il y a de plus en plus de débats sur la stratégie, sur là où on va Est-ce que justement vous êtes aussi dans cette réflexion-là Est-ce que pour savoir où on va, il faut savoir où on est Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous, êtes, vous avez commencé par là
3: Chez Terre de Lutte, en fait, la raison d'être de cette association, c'est vraiment de visibiliser au maximum les luttes locales et de venir en aide. On parlait tout à l'heure mmh. de percer le plafond de verre, euh, récupérer euh, du pouvoir euh, sur les enquêtes publiques et les concertations, euh, essayer de toucher euh, des médias nationaux, mais aussi faire coalition. En fait, on a voulu montrer que, déjà, ces personnes-là, elles existaient. Mmh. Euh, ce qui, en fait, euh, il y a cinq ans, n'était pas aussi net. Euh, la carte de Rupertard a beaucoup aidé. Euh, des initiatives comme Superlocal ont beaucoup aidé, mais aussi, euh, évidemment, euh, la Jade avec euh, des, des personnes incroyables pour porter aussi euh, ces collectifs et leurs paroles. Et donc, notre but, c'était de montrer que ces personnes-là existent euh, et qu'elles se battent contre du concret. Pourquoi Évidemment aussi pour du stratégique. On est en train de penser, la, la question c'était qu'est-ce qui bloque ?– Il y a une court aujourd'hui ?– Bien sûr, c'est quelque chose qu'on discute au quotidien. Euh, on essaye de mettre en place justement des accompagnements, des formations en se disant, bon bah voilà, euh, potentiellement ce qui manque pour passer à l'échelle nationale, mmh. c'est potentiellement bah, des réseaux sociaux, euh, une, un dossier presse complet pour aussi porter les projets, ou parfois simplement un numéro de téléphone. – c'est quelque chose, mmh. en fait, euh, sur lequel le mouvement climat a énormément de force et qui n'est pas forcément mis assez au service des collectifs. C'est-à-dire que, mmh. en fait, quand on veut appeler la Confédération Paysanne, euh, si moi je suis sur un collectif euh, bah, à Ussel que je ne connais personne euh, dans le coin, mmh. et en fait je n'ai pas accès à ce répertoire… – C'est un
0: enjeu de renforcement quoi, des bien collectifs, bien sûr, euh, en fait, des euh, luttes locales. Euh, –
3: il semble normal pour le mouvement climat d'avoir tous ces contacts-là, il suffit de cliquer, appeler quelqu'un, euh, faire un petit message Facebook. En fait, les collectifs… Parfois se sentent démunis et parfois se sentent seuls, parce que tout ça a l'air tellement loin, tellement national, alors qu'on parle d'exactement encore la même chose. On parle des conséquences de ce qu'on n'a pas réussi à empêcher à l'échelle nationale, quand on parle de lutte. –
0: C'est ce que vous ressentez, il euh, y, y a des partages d'expériences nécessaires Il oui. y a des discussions d'ailleurs
2: il y a un besoin d'accès à des compétences. Nous, on a eu un architecte, mais je sais qu'au Jardin des Vêtes, ils ont eu des, des naturalistes. Et en fait, il nous faudrait une banque de, de soutien, d'alliés, des écologues, parce que les écologues sont le plus souvent à la botte des études d'impact. Et donc, ils font le travail de ceux d'en face. Donc, il nous faudrait un annuaire de sympathisants euh, qui sont prêts à donner de leur temps euh, pour venir sur place. Et, euh, et oui, après… il f- il faudrait trouver un moyen pour avoir des entrées privilégiées chez ces grandes, ces, ces grandes institutions. Je ne veux pas citer un nom histoire de, de critiquer, mais nous, on a eu Greenpeace qui est venu euh, à un moment visiter les jardins. Je les avais rencontrés personnellement à Gonesse, et puis entre-temps, euh, il se trouve que je suis abonnée aussi à 12 newsletter de Greenpeace, donc je reçois plein, de, plein de, d'infos sur des luttes diverses et variées. Et, et je me dis, mais pourquoi Aubervilliers qui a été dans plein de médias nationaux, n'y est pas. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on attend, là euh, La déforestation, euh, c'est bien, là-bas, au loin, avec l'huile de palme, mais ici aussi.
3: Mais par contre, le fait de lier aux politiques ouais. publiques qui sont fumées et que le fait que ça soit quelque chose de très concret, ça, c'est essentiel. Et euh, enfin, l'association euh, du coup, euh, Terre de lutte, avec le site Lutte locale, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, d'avoir des formations des banques de données qui soient accessibles à tout le monde. Parce que les formations, encore une fois, elles sont plus ou moins privatisées par des grosses orcailles. En fait, ça n'a pas de sens.
0: Donc, en fait, on lit les collectifs, tous ceux qui nous regardent. Là, en fait, il faut prendre contact avec Terre de Lutte.
3: Et aller sur le site lutte local parce qu'il y a plein de formations. Et en fait, on va essayer de faire plus. Et les écologues, par exemple, c'est vraiment un, un outil incroyable. Enfin, la ZAD, les tritons de la ZAD, euh, le Bruant des roseaux du T4, euh, enfin, les grenouilles du CDG Express. Enfin, réellement, on a besoin de ces compétences-là. Je pense que, aussi, toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des compétences, <rire> n'hésitez pas à les mettre au service des collectifs, en fait. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin d'un éventail qui est incroyable dans la lutte, quoi. Mais, mais tout ça, qu'est-ce que
0: ça dit Qu'est-ce que ça raconte euh, Tous ces constats nouveaux, peut-être, avec... Euh notamment cette étude, les reportages notamment les, que vous avez fait avec les photos, etc. Tout ça, c'est... c'est parce qu'on parlait des débats tout à l'heure qui, qui existent, ils existent dans le mouvement climat. Vous dites qu'ils commencent à exister aussi dans toutes ces luttes. Vous avez beaucoup parlé des alliances. Notamment, on sait que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très présent dans le mouvement climat. Il parle beaucoup des alliances dans, dans la stratégie du mouvement climat. Il y, a eu, voilà, il y a eu un certain nombre de... Il y a eu le collectif Plus jamais ça, par exemple. Il y a Attaque, par exemple, qui a sorti un livre récemment où ils nous disent que qu'il voilà, faut, faut faut aussi savoir mener des stratégies d'alliance, euh, peut-être élargir au mouvement féministe, euh, au, au mouvement contre les violences policières, etc. Peut-être les inégalités environnementales, justement, enfin la question des femmes, la question du racisme, etc. C'est quelque chose que vous, Dagmara, vous avez entendu
4: C'est sûr que... Oui, et surtout, euh, je dirais, sur euh, euh, le site de, des, du collectif mm. des femmes euh, à LM Ranchin, ce n'était euh, pas que une question de, de pollution, euh, mm. pas que une question de santé. C'était aussi mm. une question de discrimination, clairement, parce mm. que ces gens sont considérés euh, pas très bien. Enfin, voilà, ils n'ont pas vraiment accès euh, aux, parce aux. Ce sont
0: des gens du voyage.
4: Voilà, parce que ce sont des gens du voyage et qui sont malades. Pas oh, de vus. racisme
0: environnemental. Enfin, d'ailleurs, tout à l'heure, on disait que c'est une question sociale. Mais en fait, c'est une question sociale, c'est une question de racisme, c'est oui. une question de discrimination, de sexisme.
4: Mais je pense que et forcément, tout, se, tout peut s'emboîter en fonction, évidemment, de la situation. Mais là, c'était clairement, un, c'est clairement un gros problème de discrimination sociale. Et puis aussi, rien, même au sein. De, du collectif les femmes nous disaient qu'au début les hommes sur l'aire d'accueil n'étaient pas forcément d'accord que les femmes créent un collectif pour, euh, pour lutter alors c'est, c'est, c'est intéressant si, voilà c'est, c'est tout un... là ça a évolué peut-être aussi parce qu'il y a eu un peu de médiatisation et qu'elles ont eu quand même euh, elles ont réussi à faire parler de ce projet et maintenant elles ont plus de soutien après je vais pas mmh. donner mon avis sur le, le pourquoi et comment ça s'est passé et tout ça mais en tout cas on remarque qu'il y a tellement de, de points importants sur ces sujets-là et évidemment si on pouvait les lier et euh, on serait plus fort mais après il faut pas non plus tout mélanger ça dépend ça dépend vraiment du, du, du contexte donc euh, et pour vaincre, pour
0: constituer un rapport de force, peut-être euh,
1: élargir. Beaucoup de collectifs ont puissent des ressources au niveau local, notamment dans des alliances. On a, euh, dans 15% des cas qu'on a étudiés, euh, des syndicats agricoles qui sont présents, dans 12% des syndicats professionnels mmh. qui sont présents, des fois des corporations de métiers, des viticulteurs, des agriculteurs. Il y, y a des alliances entre questions sociales et questions euh, écologiques, environnementales, qui sont assez spontanées, tout simplement parce que la, la question du territoire fait commun. Est-ce qu'il faut surpolitiser et construire coûte que coûte euh, des alliances. C'est un débat. En tout cas, les collectifs ne le font pas forcément spontanément, de manière aussi large que ce que vous évoquiez. Euh, ça pourrait en effet renforcer. Les Gilets jaunes ont été mmh. présents dans certains collectifs, par exemple, et ont été en renfort. – Avec le qui va à la marche du comité d'ama mon Climat aussi ont été des renforts à partir de 2018. Il y a des ressources. La question la plus importante, c'est est-ce que ça amène des ressources ou est-ce que ça affaiblit au contraire des ressources C'est ça la question clé. – Moi, je
2: n'ai pas eu l'impression que ces questions d'alliance avec le féminisme, le, enfin, et fait l'objet de débats en fait, à Aubervilliers. Le collectif il est porté majoritairement par des femmes, on peut le dire sans, sans rougir, donc le féminisme euh, n'a pas posé question, tout le monde était très contente de dire que oui, euh, on le portait aussi comme combat féministe. Il y avait des gens issus du mouvement LGBT, euh, ça a été aussi porté. Enfin, à Aubervilliers, les violences policières, ça, ça fait partie du, du, du quotidien aussi, donc euh, ça ne pose pas de question Le débat qu'on a eu à Aubervilliers, c'était est-ce qu'on intègre les politiques c'est, c'est surtout ça le débat. Qui on intègre Qui on accepte Quel parti peut venir nous visiter Est-ce qu'on accepte un relais sur les réseaux sociaux par des politiques C'est là qu'il est le, le, le débat. Et, et je pense qu'il y a aussi un levier là. Dans quelle mesure les politiques sont à même de donner des gages euh, au collectif pour dire que non, ce n'est pas de la récupération, euh, que oui, ils vont marcher avec nous. Parce que là, maintenant, c'est ça qu'on veut. Ce n'est pas d'être porté à l'Élysée par eux, c'est qu'eux marchent avec nous.
3: – Et c'est là, c'est vraiment le retour. Enfin, nous, on se détourne vraiment dans les locales d'une échelle politique nationale, où on ne gagne absolument rien, ou alors vraiment des miettes, pour retourner au local où on arrive à avoir des victoires. Et du coup, on voit… Que les politiques se, se ré, réintroduisent dans les luttes aussi par cette échelle locale. Et moi, je trouve que, ouais. en effet, ça pose question. En fait. Est-ce que nos victoires, elles sont locales Est-ce qu'ensuite, elles se négocient à l'échelle nationale En tout cas, l'horizon politique tel qu'il est aujourd'hui pousse à aller vers cette échelle locale où on arrive à avoir des victoires.
0: Ouais. Mais en tout cas, on n'est pas non plus dans des stratégies d'alliance conscientes ou, euh, ou organisées. Quoi.
3: Non, je pense que l'alliance, ouais, elle se fait comme autour le monde du. Le elle peut l'être. Non, je pense que l'alliance, elle se fait réellement autour du territoire. Enfin, elle se fait ouais. de fait autour en fait, de la préservation. J'aimais bien ton exemple du choc, Kevin. En fait, il y a vraiment quelque chose de viscéral. En fait, on n'est pas dans l'intellectualisation comme quand on va lutter contre une politique publique. On est dans quelque chose de, qui, qui est de l'ordre de la préservation, de la santé et de l'avenir. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, est, qui prend au trip. On se dirige vers
0: la fin de l'émission, mais quand même, vous avez la sensation que tout est tout là, que, que le rapport de force, aujourd'hui, il évolue, il change. Il y a un changement de paradigme aussi, peut-être. Les luttes des écologistes, aujourd'hui, elles pèsent dans la société
3: en tout cas, la lutte locale, aujourd'hui, elle passe de plus en plus. On l'a vu avec les bassines 3000 personnes autour d'une bassine. Mmh. Euh, Julien de Normandie qui est interpellé. Euh, enfin, il faut des 1500 procureurs. personnes
0: pour faire le tour de C'était la bassine. C'est ça, durant du l'entretien,
3: système. du coup, il nous avait dit Oh là là, vous ne vous rendez pas compte, c'est énorme une bassine il faudrait 1500 personnes pour faire le tour d'une bassine. Et en fait, deux mois après cet entretien, euh, la lutte autour des bassines à Nior a tellement pris. Qu'on était 3000 euh, autour mmh. de la bassine. Donc ça semblait hallucinant à ce moment-là. Et on voit que ça arrive à l'échelle nationale. viens enfin, de Normandie a du coup saisi le procureur contre la Confédération paysanne. Enfin, on a quelque chose qui se passe, en tout cas euh, par cette
1: échelle locale.
0: D'ailleurs, dans, dans, dans l'étude, vous dites euh, il y a une pluralité assumée, inclusive et revendiquée comme euh, l'un des enjeux centraux.
1: Oui, au niveau stratégique, l'une, l'une des grandes qualités de ce mouvement, c'est de faire cohabiter des gens très différents, des populations très différentes, quoi, sociologiquement en fait, quoi, et c'est puis ce de, que vous avez de faire en cohabiter. Fait, puis, ouais.
0: ce que vous avez observé aussi Dalmora.
1: Et de faire cohabiter des stratégies qui vont. Euh, de celui ou celle qui est ultra convaincu par la stratégie zad euh, à celui ou celle qui veut absolument faire du juridique et qui est extrêmement légaliste. Au niveau individuel ou au niveau des coalitions d'organisation qui se constituent, on a parlé aussi du social et de l'écologie, euh, il y a une coalition stratégique qui est extrêmement puissante. Ça, il faut le préserver absolument. et C'est quelque chose qui, qu'on retrouve quand même peu dans d'autres mouvements sociaux, le fait de réussir à faire cohabiter avec finalement peu de conflits, ou des conflits qui sont résolvables en tout cas, les collectifs en général arrivent à les résoudre, il y a des cas où c'est compliqué quand même, hein. mais on retrouve peu ça dans d'autres mouvements sociaux. Et, euh, et donc ça c'est à préserver je crois.
0: Bon, merci en tout cas, j'espère que vous êtes optimiste, euh, ça va Viviane, il y a de l'espoir, j'espère que ouais, Berguilet vous allez gagner.
2: On attend le fond, mot ouais, ouais, de la fin. Vrai. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de modifier le PLUI, euh... Et donc, à la clé, ça veut dire peut-être modifier un article qui permet de, mmh. de défendre les jardins. Donc, euh, ouais.
0: Merci à tous les quatre. Euh, j'espère en tout cas que euh, toutes ces euh, discussions et ces réflexions, elles aideront euh, les luttes et pourront matériellement se concrétiser, euh, notamment pour tous ceux qui, euh, qui nous regardent et qui luttent euh, dans les collectifs, ou en tout cas localement, euh, qu'on verra quelque chose de nouveau aussi euh, pour gagner parce qu'il y a urgence. Je le rappelle avant de partir euh, d'Agmara Boyenko, il y a un site... Euh, pour euh, voir vos photographies et l'exposition en ligne, euh, c'est paysage-dinégalité.fr. Euh, le lien euh, s'affiche à l'écran. Il y a des explications qui accompagnent euh, les photos. C'est très intéressant et ça permet euh, de, de beaucoup mieux comprendre les enjeux de toutes ces luttes euh, locales. Je, je rappelle, vous êtes allé rencontrer euh, à la rencontre de six collectifs différents dans, dans, dans le pays. Je vous invite donc euh, à aller voir. Vous allez partir exposer euh, dans différentes villes euh, d'Agmara, d'ailleurs.
4: C'est l'objectif. On est en, en pleine recherche euh, et euh, création de dossiers, de candidatures pour des lieux un peu à Paris encore, en, mais surtout en extérieur, mais aussi ailleurs en France. Donc, euh, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont des contacts, par exemple des mairies ou des jardins, on est, mmh. euh, c- notre objectif, c'est de faire euh, découvrir ce, ce, ces projets au, euh, au grand public. Donc, pas mmh. qu'aux personnes qui sont déjà intéressés et engagés, mais vraiment euh, le maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'on fait le choix aussi d'exposer dans des lieux publics euh, autant que possible.
0: Pour en parler, notamment parler des inégalités environnementales. Euh, bon, en tout cas, super, euh, je vous conseille tous d'aller voir euh, ces expositions. Merci. Je le rappelle aussi, donc, euh, Kevin Vacher, vous êtes euh, le rédacteur de, de cette étude. Les David s'organisent contre Goliath, état des lieux mobilisations locales contre les projets inutiles imposés et polluants en France. On peut aller le voir sur Internet, on peut le consulter.
1: – Oui, on peut le consulter sur le site lutte localfr au pluriel et on pourra aussi découvrir la boîte à outils qui a été recensée par z 2 à tous et Terre de lutte avec un petit peu toutes les ressources juridiques, démocratiques, comment se mobiliser, les ressources stratégiques mises à disposition des collectifs et des associations pour pouvoir se mobiliser et gagner.
0: Et je le rappelle justement, euh, Terre de Lutte, euh, les collectifs euh, qui, 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 qui se battent aujourd'hui peuvent euh, du coup vous contacter pour essayer aussi euh, d'obtenir du soutien. Je vous remercie tous les quatre. Euh, encore euh, bon courage euh, Viviane, j'espère que ça va aboutir sur du positif. Une dernière chose euh, pour tous ceux qui aiment nous écouter plutôt que nous regarder, vous pouvez retrouver euh, toutes ces discussions également en podcast, donc euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore euh, tous les quatre d'être venus sur le plateau du Média.
4: Merci. Merci.